0: Episode 15 Baba Zima Mit großem Erstaunen stellt der kleine Vaku fest, dass seine jüngere Schwester Schala über magische Fähigkeiten verfügt. Zur gleichen Zeit durchstreifen düstere Hexenjäger die Gegend. Als Vaku auf einen der Männer trifft, hat er Mühe, den bohrenden Fragen auszuweichen. Beinahe hätte er sich verplappert. Schließlich lässt der Hexenjäger locker und warnt Vaku, eine Hexe bedeutet immer Unglück. So schenkt er dem Jungen einen Talisman, mit dem er magische Spuren verfolgen kann. Kurz nachdem die Hexenjäger fortgezogen sind, will Vaku diesen Talisman ausprobieren und lässt seine Schwester einige Funkenwesen herbeizaubern. Plötzlich schießt ein Netz auf Shala und fängt sie ein. Der Hexenjäger ist Vaku gefolgt. Er schlägt ihn bewusstlos und entführt seine Schwester. Als Vaku wieder zu sich kommt, sind beide verschwunden. fangen wir am besten an.
1: Du spielst wieder Vaku heute.
0: Ich spiele wieder Vaku. Wir fangen ähm, als erstes... Gibt es irgendwelche Interferenzen? Ich habe gerade Licht angemacht. Als erstes fangen wir an mit der neuen Frisur von Vaku, weil wie ich gehört habe, gelesen habe, ist eine gewisse Zeit vergangen. Genau, warte ganz kurz.
1: Wir befinden uns in einem nicht genauer genannten Stück Land in Nordaventurien. Und zwar in einem ziemlich dichten Laubwald. Das ist Früher Abend, die Sonne geht gerade unter und der ganze Wald mit den Stämmen ist in so ein rotes Licht getaucht, was irgendwie schön aussieht, aber auch ein bisschen gruselig, weil die Feuchtigkeit vom Boden aufsteigt und so einen leichten Nebel ergibt. Und durch diesen Wald huscht eine Gestalt, und zwar die eines jungen Mannes. Und jetzt darfst du dich beschreiben.
2: Eines
0: jungen Mannes, Wahnsinn. Das ist ja schon mal, schon mal ein epischer Einstieg. Also, mein Name ist immer noch Vaku, immer noch dunkle Haut. Braune Haut und schwarze Haare, aber nicht mehr schulterlang, sondern mittlerweile
2: mh,
0: weit über die Schulter, also weiterhin lange Haare. Ich trage sie aber jetzt gerade, da ich ja so schnell durch Nacht und Wind schreite, durch Wald und Wind schreite, zum Zopf gebunden. Ja, und ich bin junger Mann. Genau, und dieser junge Mann
1: trägt die Ausrüstung eines Abenteurers. Also, du hast jetzt. Keine Uniform an, keine Bauernkleidung, es ist nicht, nichts, was Arbeit aussieht, sondern schon Verwegener. sind Lederklamotten. Du hast einen größeren Rucksack, also ein Rucksack ist das falsche Wort, du hast einen Sack über der Schulter, der so gebunden ist an der Hüfte, dass er dich nicht behindert, während du läufst. Und an deiner Hüfte sind außerdem ein Dolch auf der linken Seite und ein Schwert auf der rechten Seite. Perfekt. Also, du, ja, du machst einen verwegeneren Eindruck. Mhm. Und das ist auch nötig, denn du bist auf der Jagd. Und zwar bist du ein Mann auf der Spur, den du schon seit einigen Jahren verfolgst. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit du dich noch daran erinnern kannst, aber vor ein paar Jahren wurde deine Schwester entführt.
0: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
1: Ich möchte nicht sagen, dass es deine Schuld war, aber du bist der Meinung, dass es deine Schuld war.
0: Ja, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Du
1: hast auch immer noch dieses komische Pendel und inzwischen weißt du, dass das Pendel auf Magie ausschlägt.
0: Ja gut, das habe ich mir auch schon damals gedacht. Ja. Richtig, aber...
1: Also klar hast du es dir gedacht, aber es geht nicht nur darum, dass es auf Hexenmagie aussteht, sondern generell auf Magie. Achso, so ich verstehe. Halt, er hält sich manchmal wie so ein kleiner Magnet, also es schwingt so ganz leicht in die Richtung, die als nächstes dran ist und mit Magie erfüllt wurde. Das ist quasi dein Andenken, das du von dem Hexenjäger hast, von dem du inzwischen weißt, dass er Reinhold heißt. Reinhold? Reinhold. Ja. Und genau hinter Reinhold bist du gerade her. Du hoffst, dass er noch nicht bemerkt hat, dass du dich auf seiner Spur befindest.
2: Aber...
0: Hatte, also, ja, aber also, haben wir uns denn schon, haben wir uns denn schon mal gesehen in letzter Zeit? In den letzten Jahren, seitdem ich ihn verfolge?
1: Nein, ihr habt euch nicht gesehen. Du hast, nachdem dieser Entführung kam, hast du noch am selben Tag das Dorf verlassen, um nach deiner Schwester zu suchen. Du hast auch deine Eltern nicht mehr gesehen. Okay, krass. Dafür waren deine Schuldgefühle zu stark, dass du, also einmal hast du dich geschämt, nach Hause zu gehen, nachdem was passiert ist. Wie solltest du das erklären? Und mhm. zum anderen wolltest du Charlotte zurückbringen. Okay. Ja, du hast sie also auf den Weg gemacht, du bist aber zu langsam gewesen und wärst auch beinahe umgekommen, hast dann aber mit viel Glück eine Abenteurergruppe getroffen, die dich ein Stück am Weg mitgenommen hat und dann führte eins zum anderen, du hast dich durchgeschlagen, du hast dazugelernt und du hast auch immer mehr über diese Hexenjäger erfahren, von denen damals ja mehrere in eurem Dorf waren. Und daher weißt du, dass der Mann, der deine Schwester verschleppt hat, Reinhold heißt und einer der erfahreneren Hexenjäger ist. Dir ist aber nach wie vor nicht klar, was genau mit deiner Schwester passiert ist. Mhm. Gestern Abend hast du in der Taverne einen Tipp bekommen, der dich jetzt quasi ein Tagesmal später in diesen kleinen Wald gebracht hat. Und du hoffst, dass du bald die Spur findest, die du suchst, nämlich die vom Lager von Reinhold.
0: Ja, also der hat hier in der, der hat hier in diesem Wald sein Lager.
1: Genau, also jetzt kein festes Lager, sondern so ein, er ist auch auf der Durchreise. Mhm. Und du gehst davon aus, normalerweise, wenn man keinen großen Zeitdruck hat und nicht weiß, dass man verfolgt wird, nächtigt man ja nachts.
0: Das stimmt wohl.
1: Und darauf baust du gerade. Tatsächlich bist du noch ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Die Sonne ist inzwischen vollkommen weg. Da siehst du in einiger Entfernung zwischen den Baumstämmen so ein rotes Leuchten. Mhm. Was sie sofort an Fackeln oder an Lagerfeuer erinnert, weil die Schatten so tanzen. Was möchtest du tun?
0: Ich möchte aufhören zu rennen und mich so leise wie möglich anschleichen. Und mir dann erstmal hinter einem, hinter einem Baum mir erst mal die, das Lagerfeuer da genauer anschauen. Also ob da wirklich ein Feuer ist, ob da jetzt ein Lager ist, wer, von wem das gehört. Mir geht es aber natürlich vor allen Dingen darum, extrem in Deckung zu bleiben. Ja, Also auf jeden Fall defensiv, sobald ich irgendwas höre. Also ich versuche meinen Atem auch, auch ja, zu drosseln, sobald ich irgendwas höre, fort mich zu verstecken.
1: Du fängst an, über den moosbewachsenen Boden zu kriechen? immer ganz dicht am Boden bleibt. Ein Vorteil ist, dass der Waldboden hier sehr uneben ist. Deswegen kommst du näher und näher. kannst dann bald erkennen, dass das Lager eine kleine Lichtung ist. Also wirklich eine sehr kleine Lichtung, vielleicht fünf Meter im Durchmesser. Hier wurden offensichtlich ein paar Bäume gefällt und rausgerissen, weil die großen Stämme immer noch nach außen liegen. Also diese Lichtung wurde künstlich erzeugt. Mhm. Und liegt direkt, was du danach siehst, an einem Weg, der scheinbar einer der benutzteren Wege durch diesen Wald ist. weil wir jetzt hier nicht von einer Handelsstraße sprechen, sondern eher von einem Trampelfahrt.
0: Okay, von dem möchte ich auf jeden Fall fernbleiben, von dem Weg.
1: Genau, dem bist du quasi gegenüber. Also die Lichtung ist zwischen dir und dem Weg. Sehr gut. Du kannst erkennen, dass hier ein Lagerfeuer gemacht wurde. Und es stehen zwei Zelte am Lagerfeuer. Und du kannst außerdem einen dunkleren Haufen erkennen, den du kurz danach als Wachpost identifizieren kannst. Also falls Reinhold hier sein sollte, ist er nicht allein.
2: Okay.
0: Wie viele Zelte stehen da?
1: Zwei. Ah, sehe ich in einem der beiden Zelte Bewegungen? Es ist schwer zu sagen, also du kannst jetzt nicht direkt erkennen, dass sich das Zelt oder die Zelte bewegen würden. Und das Problem ist auch, dass durch den Feuerschein die Schatten vom Wald so ein bisschen auf der Zeltleinwand hin und her tanzen.
0: Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Der Haufen, also der Wachposten. Ich möchte ihn mir, ich möchte meine Position ein wenig verändern und möchte mir ein bisschen genauer anschauen. Ist er überhaupt wach?
1: Das kannst du nicht genau sagen, okay. weil der Mann, also du vermutest, dass es ein Mann ist, im Schneidersitz sitzt, das vermutest du das, und um ihn herum ist eine Decke. Deswegen sieht er auf dich aus wie so ein Haufen.
2: Okay, hat
0: er, also er sitzt, hat er eine Waffe?
1: Das kannst du durch die Decke nicht erkennen und du vermutest, dass das auch der Grund ist, warum diese Decke da ist, weil sonderlich kalt ist es nicht.
0: Verstehe. Eine Fernwaffe habe ich nicht, oder? Also ich habe nur Dolch und Schwert.
1: Ja, du hast keinen Bogen bei dir.
2: Genau.
0: Okay. Okay, ich schleiche mich etwas ran. Also ich, ich versuche mir, also der Überblick, also ich stelle mir die ganze Situation jetzt eigentlich so vor. Zwei Zelte, Feuer in der Mitte, der Typ sitzt irgendwo am Rand, wahrscheinlich in Richtung Straße aber jetzt auch nicht zwangsläufig mit dem Rücken zu mir irgendwie und sonst ist aber da wirklich nichts also da ist jetzt auch kein großer Kochtopf oder so zu sehen das ist jetzt wirkt jetzt nicht belebt und irgendwie ja also habe ich jetzt auch nicht gerade ein sicheres Gefühl dabei das Lager anzugreifen
1: nee es sieht wirklich eher so aus wie so ein vorübergehendes Nachtlager
0: ja ja das verstehe ich schon. ist denn ein Pferd oder sowas also ist denn irgendwas auffälliges noch dort also ich meine so ein Zelt die ganze Zeit schleppen ist ja auch echt anstrengend also ist da noch ein Pferd irgendwie
1: Du kannst wirklich zwei also Felsen nicht. Zwei Esel kannst du erkennen. Zwei Esel. Die in der Nähe. Mhm, genau, das sind gut. zwei Esel, die sind ja der typische Esel, grau.
0: Ja, ja, ich verstehe. Last, Last, Esel. Okay. Ich möchte mich weiter ranrobben. Wirklich peinlichste, also wirklich, ich habe unendlich viel Zeit. Also, ich gucke mir wirklich jeden Millimeter an, ob ich nicht auf irgendeinen Ast treten könnte oder auch mich rauflegen könnte. Oder ob auch bloß nicht mein Schwert klimpert und auch mein, mein Sack, den ich da auf dem Rücken habe, ob der auch nirgendwo rumrutscht und so weiter. Also peinlich darauf, beachtet, kein, darauf achten, kein Geräusch zu machen. robbe ich mich näher ran, einfach um irgendwie zu hören, ob Stimmen noch sind oder ob ich Atemgeräusche höre. Dein Vorhaben dauert eine ganze Weile. Das ist okay, Zeit habe ich. Und
1: inzwischen wird es auch kälter, aber trotzdem ist es kein Wetter, das dich irgendwie bedrohen würde. Du lässt dir also Zeit, was dir aber bald auffällt, ist, dass neben den beiden Zelten und dem Wachposten und dir noch irgendwas hier ist.
2: Äh, okay. eine
0: höhere Präsenz? Also fühle ich
1: mich beobachtet? Nicht direkt beobachtet, aber du hast in den letzten Jahren auch gelernt, manchmal deinem Instinkt zu vertrauen und gerade stellen sich dir die Nackenhaare auf. Ich möchte mich umschauen. Du schaust dich langsam um, immer darauf bedacht, dass du dich nicht irgendwie ruckartig bewegst und deine Position verrätst. Ja. Du kannst aber um dich herum Nichts erkennen, was diese Reaktion auslösen könnte. Hier fällt aber auch auf, dass der Wachposten aufsteht und sich in Richtung des Feuers begibt. Mhm. Auch ganz so, als hätte er irgendwas gesehen und dann um das Feuer herumläuft und in den Wald sieht. Nicht direkt in deine Richtung. Du kannst ihn jetzt quasi, also du bist auf seiner rechten Seite und du kannst auch sehen, dass er seine Armbrust in der linken Hand hält.
0: Ah, okay. Ja, der, Gott, der hat jetzt wahrscheinlich liegen lassen Genau. Okay, also er fühlt sich auch irgendwie beobachtet. Aber es gab jetzt kein Geräusch oder ähnliches. Okay. Also war eine Frage. Es gab kein Geräusch oder so. Nee, du hast noch nichts gehört. Der Typ ist aber nicht Reinhold. Das kann ich mittlerweile erkennen.
1: Ja, er sieht deutlich jünger aus. Also Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich,
0: dass er das ist. Okay, also ehrlich gesagt, ist das für mich der Moment, um, um abzuwarten. Also ich will wissen, was passiert. Also geht irgendwie also passiert etwas? zieht der Typ seine Armbrust, zieht er einen Wald, sieht er mich, also ich bin weiterhin, ja, ich bin abwartend, ziehe aber so leise wie möglich, ich weiß, das Schwert ist zu laut, ziehe mein, mein Dolch. Einfach, äh, weil ich ein ungutes Gefühl habe. Mhm. Und bleibe aber weiterhin auf dem Bauch liegend. Ach so, und ich bin im, mir den Rucksack los, leg den zur Seite. So. Also ich warte jetzt darauf, dass jetzt was passiert. Ja. Passiert aber nichts. Es vergeht eine gefühlte
1: Ewigkeit. Wahrscheinlich, du weißt oder dass es nicht so lang sein kann, aber es fühlt sich sehr lang an. Als der Wachmann wieder mit der, in, also in den Wald hineinsieht. Du siehst jetzt auch, dass er sich vor das Feuer gestellt hat, damit es seinen Blick nicht behindert. Dann aber irgendwas murmelt mit dem Fuß gegen ein bisschen, gegen einen kleinen Stein tritt, in den Wald tritt. Dann seine Armbrust etwas locker packt, sich umdreht und wieder zurück zu seinem Platz geht. Mhm. Als plötzlich ein Schatten aus dem Wald stürmt. Genau, an der Stelle, in die er geguckt hat und ihn umreißt. Okay, krass. Du kannst nicht genau erkennen, was es war, aber du hörst ihn schreien und das ist. Es fühlt sich jetzt im Vergleich dazu, wie es eben war, dieses Abwarten, dieses langgezogene, sehr schnell alles an. Im gleichen Moment, in dem er schreit, werden die beiden Zelte aufgerissen und du kannst zwei weitere Männer sehen. Es ist allerdings zu hektisch, um zu erkennen, ob einer von beiden Reinhardt ist und das bricht ein Kampf aus.
0: Mit dem Schatten. Genau. Okay. <lacht> Gott, das ist wirklich wunderbar. Also war schon irgendwie erwartet. Doch, also ich war ja, bin ja eigentlich auch in Kampfbereitschaft oder in Bereitschaft. Okay. Ich renne. Na nee, ich renne nicht. Also ich ich, ich gehe schnell einen Schrittes, nimm, lass meine Tasche da erstmal liegen in der Ecke da und ähm, gehe schnellen Schrittes in Richtung Lager, um mir die, um, um jetzt genau zu sehen, mit wem, was das für ein Schatten ist. Also ist es ein Tier, ist es ein Mensch? Mit was kämpfen die Kollegen? Und ähm, ich ziehe mittlerweile dann auch mein Schwert, eh, sobald ich es erkennen kann oder bevor ich es erkennen kann eigentlich. Wie genau näherst du dich dem Lager? Also legst du Wert darauf, versteckt zu bleiben? Weiter? Nein, ich lege nicht Wert darauf, versteckt zu bleiben, aber ich renne auch nicht schreiend. Ich, ich gehe schnellen Schrittes schleichend, ohne mich aber hinter irgendwelchen Büschen oder so zu verstecken. Ich gehe gerade. Okay, also ich meine jetzt nicht, dass du da hinkriechst,
1: sondern du legst, versuchst schon so ein bisschen immer im Schatten der Bäume zu bleiben. Ja, nicht unbedingt, nee. Also es gibt halt einen Unterschied zwischen, dass du offen in die Situation eintrittst. Ja, ich verstehe, was du sagst.
0: Nee, also ich versuche nicht, nein, also ich, genau, okay, also dann, dann halte ich mich im Schatten der Bäume. Also ich versuche nicht, direkt in die Situation einzutreten, sondern ich möchte schon noch einmal eine Geleg die Gelegenheit haben, zu sehen, was dort kämpft. Okay. Bevor ich mich dazu entscheide, den Kampf, in den Kampf zu gehen oder eben den Kampf abzubrechen.
1: Während du näher kommst, siehst du, dass es drei Männer sind, die mit einer Art großen, schwarzen Wolf kämpfen. Mhm. An dem Wolf fällt dir sofort auf im Lagerfeuerlicht, dass sein Fell blitzt und glänzt. Und je näher du kommst, desto mehr kannst du sehen, dass zwischen diesen langen, zottligen, schwarzen Haaren eine Art Schuppengeflecht ist.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Haare wachsen aus diesem Schuppenpanzer heraus. Mhm. Und in dem spiegelt sich das Feuerlicht immer wieder. Du kannst auch erkennen, dass der eine Mann der Wachposten zu Boden gerissen wurde und der Wolf hat sich in seiner Schulter verbissen, aber scheinbar hat er ihn noch nicht getötet. Der hat ebenfalls ein Dolch gezogen und sticht gerade, als du sehen kannst, mit dem Dolch nach dem Wolf. Der Dolch prallt aber an diesem Schuppenpanzer ab und entgleitet ihm. Und du siehst, dass er wieder furchtbar schreit, als der Wolf ihn nach links und rechts rüttelt und dann quasi den kompletten Arm aus ihm herausreißt. Krass, okay. Während die anderen beiden. Das
0: sind die anderen Typen, genau.
1: Genau, die anderen beiden, also alle drei sind in der jetzt ziemlich deutlichen Kluft der Hexenjäger. Mhm. Du bist dir bei den beiden Männern immer noch unsicher, ob einer von beiden reinholt ist, weil du sie nur von hinten sehen kannst, aber sie haben diese ganz markanten großen Hüter. Ja. Haben beide ihre Armbrust geladen und schießen auf das Tier, schreien sich irgendwelche Kommandos zu, die du jetzt in der Hektik nicht verstehen kannst und offensichtlich treffen auch beide Bolzen, was den Wolf ein Stück zurückwirft. Er heult auf und fängt an, wieder nach vorne zu stürmen, stürmt erst auf den Linken und inzwischen bist du am Rand des Lagers angekommen. Du stehst jetzt quasi hinter den beiden Hexenjägern, von denen einer seine Armbrust nachlädt. Der zweite, der jetzt angegriffen wird, hat seine Armbrust fallen lassen und zieht ein Schwert. Was möchtest du tun?
0: Also ich sehe auf jeden Fall, ich gehe auf jeden Fall davon aus, also ich habe die Situation jetzt so analysiert, dass der Wolf auf jeden Fall hier die größte Gefahr ist und möchte den Wolf angreifen mit meinem Schwert. Und zwar, also ich störe mir. Also, sie stehen jetzt mit dem Rücken zu mir. Ja, das ist gar nicht so leicht. Nee, das, das ist nicht machbar, was ich mir vorstelle. Nee, es geht. Nee, ich muss. Ich renne dann außen rum und versuche, den Wolf von der Seite zu attackieren. Mit meinem Schwert. Und zwar einfach von oben. Ich nehme mein Schwert in beide Arme, beide Hände. Und greife einfach einmal von oben an. Von oben nach unten ziehend die Waffe.
1: Okay. Du machst es so, wie du gesagt hast. In der Zwischenzeit greift der Wolf den einen Hexenjäger an. Du kannst jetzt von vorne erkennen, dass der zweite Hexnäger, der mit der Armbrust, der gerade nachlädt, tatsächlich Reinhold ist. Okay, krass. Der Wolf hiebt mit seiner Pranke nach dem Mann, kann aber, also er prallt am Schwert ab und der Mann hat alle Mühe damit, also er würde natürlich gerne angreifen, das siehst du auch, es brennt quasi in seinen Augen, aber er kommt nicht dazu, er hat Mühe und Not, gerade so die Schläge abzuwehren und versucht immer ein bisschen Abstand zwischen sich und das Maul des Wolfs zu bringen. Mhm. Da kommt da ein Moment, du greifst den Wolf von hinten an. Mhm hast du zufälligerweise Würfel dabei. Ist nicht schlimm, sonst
0: mache ich das. Bitte würfel du, ich habe keinen Würfel dabei. Habe jetzt auch gerade nicht Roll20 offen.
1: Nee, brauchen wir nicht. Aber ein bisschen Zufall gönnen wir uns heute. Du schlägst so wie du beschrieben hast von oben nach unten in die Flanke des Wolfs? Ja. Und spürst auch eindeutig, dass es kein normaler Wolf ist? Ja, ja, ja. Also die Erfahrung hast du inzwischen schon? Ja. Du siehst auch, dass deine Klinge Blut berührt? Also du hast ihn getroffen und auch geschnitten, aber deutlich weniger tief als du gedacht hättest. Also dieser Schuppenpanzer ist wirklich hart.
0: Was macht denn der Reinhold? Hat der denn mittlerweile nachgeladen? Ach komm, dafür habe ich keine Zeit für so eine Scheiße. Nee, äh, ich greife den Wolf nochmal an. Also ich merke, dass es gut funktioniert. Nicht so gut funktioniert, wie er hofft, aber immerhin irgendwie funktioniert. Und greife ihn nochmal an, und zwar dieses Mal, nachdem ich mein Schwert von oben nach unten gezogen habe, möchte ich jetzt einfach einen, einen Stich zum Stich ansetzen, wieder mit beiden Händen, und zwar so nach vorne gebeugt, und möchte ihn dann so Einpiken in die Seite, ja. Und zwar eigentlich am liebsten in die Wunde, die ich ihm gerade zugefügt habe. Kannst du auf jeden Fall versuchen. Nachdem du ihn angegriffen
1: hast, hat der Wolf dich natürlich auch bemerkt. Ja. Und in dem Moment, als du zustichst, reißt er sich ja selbst herum, also er wirbelt herum mhm. und schlägt dir deine Klinge aus der Hand, oh. Ist ja die und zwei, drei Meter weiter auf dem Waldboden landet. Okay. Raucht dich an, als von der anderen Seite zeitgleich Reinhold, der seine Armbrust halt fallen lassen, weil er das in der Situation einfach nicht mehr schafft nachzuladen und der andere Hexenjäger beide mit ihren Schwertern angreifen und dem Wolf in die andere Flanke stechen. Mhm. der jämmerlich aufheult und wieder herumwirbelt, um nach den Beinen zu beißen. Was möchtest du tun?
0: Ehrlich ja, gesagt, möchte ich erstmal wieder mein Schwert mein Schwert holen. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, also, irgendwie, ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die Hexenmeister mir, äh, dass die Hexenjäger mir nach dem Kampf nicht wohlgesonnen sind und mir ein Dankesrede schwingen und deshalb fühle ich mich doch besser mit meinem Schwert <lacht> für den zweiten Kampf gewappnet.
1: Du machst einen Satz nach hinten und
0: springst zu deinem Schwert.
1: Ja. Dabei musst du zwangsläufig, um ihm dein Schwert zu sehen und dann zu greifen, der ganzen Szene den Rücken zu wenden das ist okay. und hörst kurz auf einen furchtbaren Schrei, der sofort abbricht. Als du dich umdrehst, siehst du, dass einer der Hexenjäger auf den Boden fällt, allerdings ohne Kopf, oh. der ihm sauber abgebissen wurde mit einem Stück Schulter. Nicht schlecht. Und jetzt bloß noch Reinhold sich gegen diese riesige Bestie wehren muss. Der Wolf wirkt aber inzwischen auch schon mitgenommen.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, dass, dass die ganze Sache gipfelt hier in einem Patt, habe ich das Gefühl. Ich will aber tatsächlich schon noch Informationen von Reinhold und greife deshalb nochmal das Biest an. Und zwar dieses Mal, nee, wieder von der gleichen Seite, wieder in die gleiche Kerbe schlagen, die ich schon schon, schon geschafft habe.
1: Du rennst an den Wolf heran, der gerade mit beiden Krallen nach Reinhold schlägt, ihm sein Schwert aus der Hand schlägt und dann trifft. Da stößt du dein Schwert direkt in den Körper des Wolfs, der aufholten Satz nach oben springt. Mhm. Das ist so ein richtiges Zusammenzucken vor Schmerz. Dich wütend anknurrt und dann die Flucht ergreift. Okay, Wahnsinn.
2: Puh. Okay. Du siehst
1: aber auch, dass so wie er davon rennt, dass er schwer mitgenommen ist. Es ja. ist nicht dieses Dynamische, wie er vorher den Wachmann angesprungen hat, sondern er ist deutlich langsamer.
0: Ja. Ich verstehe. Hältst du dein Schwert fest? Ich hatte mein Schwert weiterhin fest und der Reinhold hat ja keins mehr, so wie ich es verstanden habe, hat seine Klinge wurde ihm aus der Hand geschlagen und ja. halte meins direkt an die Kehle von Reinhold und sag ihm jetzt bloß keine Dummheiten machen.
1: Du siehst, dass Reinhold völlig verwirrt ist. Er sieht für einen Moment noch dem Wolf hinterher, der die Flucht ergreift. Im nächsten sieht er dich ungläubig an und du siehst, dass es für ihn zu viel ist. Er versteht nicht, was gerade passiert ist, wo du herkommst. Und er versteht auch nicht, warum er schon wieder eine Klinge an seinem Hals hat.
0: Ja,
2: das ist genau. Du kannst
1: auch erkennen, dass die eine Wolfpranke, die ihn getroffen hat, seine Rüstung durchrissen hat und er blutet. Er würde es wahrscheinlich schaffen nach deiner Einschätzung.
0: Ja, das reicht mir. Aber so wie ein Fall verwundert. Das reicht mir, diese Info. Okay, ich nutze diese, diese kurze Situation der Verwirrung seinerseits und gucke noch einmal nach dem einen Typen, dessen Arm abgebissen wurde. Lebt der noch? sieht jetzt im flüchtigen Moment nicht so aus. Okay, super, das reicht mir. So, Reinhold, sehen wir uns wieder. Wo ist meine Schwester? Ja, wer bist du? Du erinnerst dich natürlich nicht. Naja, gut. Also, du warst in einem Dorf vor etlicher Zeit, vor mehreren Jahren. Hast einen kleinen Jungen getroffen, der dir neugierige Fragen über Hexenjäger gestellt hat. Hast ihm ein Amulett geschenkt und dann hast du seine Schwester entführt. Jetzt rate mal, wer ich bin. Also, wo ist meine sie Schwester? seine
1: Augen mit der Erkenntnis immer weiter aufreißen.
0: Mhm, das ist mein Ziel. Das ist gut. Also, ich will ihn weiter schockieren. Also, jetzt sag raus mit der Sprache. Ich. Was weiß ich denn? Das ist so viele Jahre her. Wo hast du sie hingebracht? Lüge nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht genau. Es war nur einer von vielen. Aber du musst doch wissen, wo du sie hingebracht hast. Wo, wo bringst du denn die anderen hin?
1: Du siehst, wie er dich für einen flüchtigen Moment kurz beäugt. Und du hast das Gefühl, dass er dich einschätzt. Und dann sagt er, ich habe sie verkauft. An wen? An einen Sklavenhändler. Weiter im Süden. Wo? Im Süden, habe ich gesagt. weiß nicht genau, wo er
0: hin wollte. Wie hieß er? Das Weiß ich nicht mehr. Es war ein Schwarzer. Okay, Reinhold. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich töte dich hier und jetzt. Dann setze ich deinem Leid ein Ende. Oder ich lasse dich am Leben, versorg deine Wunde. Und du sagst mir genau, wo der Typ ist. Wo der Typ herkommt. Wie der Typ aussieht. Wie der Typ heißt. Und warum du meine kleine Schwester, an ihn verkauft hast. Es muss, es muss eine größere Geschichte dahinter stecken. Ist mir egal, wie viele andere Menschen du schon in den Wahnsinn getrieben hast oder wie viele andere Menschen du an Sklavenhändler verkauft hast. Du verdienst es definitiv auch nicht zu leben. Sag mir einfach, was ich wissen will. Dann überlebst du. Ach,
1: wenn ich dafür am Leben lässt, dann werde ich dir alles sagen. Was ich, und in dem Moment greift er an seiner Seite, zieht ein Dolch heraus und sticht nach dir. Ja, ich töte ihn.
0: Also ich ramme ram, meine, meine mein Schwert, was ja an, meinem, an seinem Hals war, in den Hals.
1: Als er mit seiner Klinge nach dir sticht, trifft er dich auch. Mhm. Und so halb als Reaktion, halb aber auch als Schmerzreaktion, stichst du zu und bohrst deine Klinge tief in seinen Hals, woraufhin er sofort verschlafft und die Hand fallen lässt, die dumpf auf dem Boden aufschlägt. Sein Dolch steckt aber trotzdem in deiner Seite. Ja. Und wie du merkst, auch ein bisschen tiefer als du gehofft hattest. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, ist wohl die beste Reaktion, die ich jemals hatte <lacht> darauf. Das verstehe ich.
0: Ich verstehe die Situation. Ich verstehe, dass ich meine Rüstung an der Seite verstärken sollte. Merke ich mir für mein Leben lang, ab jetzt, wird nämlich eine richtig tiefe, fiese, Narbe. fiese, fiese tiefe Narbe. Zieh den Dolch schnellstmöglich wieder raus. Ich schaue ihn mir an, ob er irgendwie verrostet oder vergiftet oder irgendwie was darauf hindeutet, dass er dass ich hier noch, dass ich noch lange Freude an der Wunde habe.
1: Du denkst nicht wahrscheinlich eher, weil die Wunde selbst riesig Ekelhaft ist. tief ist. Ja,
2: das verstehe ich. Das
1: ist halt er hat fast den kompletten Dolch in dich versenkt. Boah, was für ein Weg. Wenn du dich darum nicht gut kümmerst, also du verlierst auch Blut, nachdem du den Dolch rausgezogen ja, hast. Ja, das
0: ist mir klar. Okay. Ich laufe zu meinem Rucksack zurück und, oder zu meinem Sack und habe die Hoffnung, dass ich weitsichtig genug war, ein, einen Verband einzupacken. Suche, du hast
1: suche ihn. ein Verbandsmaterial dabei. Ja, gut. Während du dich aber auf deinem Weg zu deinem Rucksack machst, merkst du schon, dass dir schwummrig wird. Scheiße. Kommst am Rucksack an. Ja. Kannst da mit Mühe und Not alles Nötige herauskramen, ziehst deine Rüstung aus und fängst an, deine
0: Hüfte zu wickeln. Ja, genau. Also um deine Taille meine ich natürlich. Ich möchte vorher noch versuchen, die Wunde direkt schnell zu nähen. Also direkt, mal. direkt wieder zuzunähen. Du
1: hast zwar die nötigen Sachen dafür bei, aber. allerdings merkst du auch, dass deine Hände zu zittrig sind. Ach, scheiße.
0: Okay, gut. Dann lege ich mir einfach nur den Verband an und weiß auch nicht, trinke erstmal einen Schluck Wasser. So, also versuche halt irgendwie den Blutverlust zu kompensieren. Du merkst auch schon die
1: ersten Schockreaktionen, also dir wird ziemlich heiß. Ja. Und irgendwie aber auch läuft dir kalter Schweiß den Rücken runter und dein Atem wird flacher. Ja. Du hast sowas schon mal gehabt und es ist nie eine schöne Erfahrung. Ja. Das Schlimmste aber ist, dass du bemerkst, dass du nicht mehr allein bist. Na, no, verdammt.
0: Verdammte dachst Wo, wo ist die Person?
1: Das ist keine Person, sondern du kannst zwischen ein paar Bäumen entfernt den Wolf erkennen.
0: Der Wolf. Der gleiche Wolf. Der gleiche Wolf, der dich anstarrt. Ich versuche mich wegzuschleppen. Ich versuche mich in Richtung... Ich versuche, ich lasse alles liegen und versuche, gehe in Richtung Weg und gehe in die Richtung, die mir, nach meinem Empfinden, mich am schnellsten in weiter wieder bewohntes Gebiet bringt. Ich möchte nichts mit dem Wolf zu tun haben.
1: Versuchst aufzustehen und drückst dich irgendwie mit ganzer Kraft in Richtung des Weges. Ja. Also das Schlimmste, was gerade dein Problem ist, ist diese Wundreaktion. Ja. Dass dein Körper einfach unter Schock steht und nicht mitmachen möchte.
0: Ja, ich verstehe.
1: Dein Vorteil ist, dass du auch durch diesen Wolf wieder einen Adrenalinschub bekommst. Ja. Das ist eine, wie du ja weißt, eine reelle Gefahr gerade für dich.
2: Ja,
0: absolut.
1: Und deswegen schaffst du es wieder auf die Beine zu kommen und torkelst so ein bisschen Richtung Weg. Als du dich vorsichtig umschaust, kannst du erkennen, dass der Wolf ein Stück gefolgt ist und jetzt aber an den Leichen der Hexenjäger herumschnüffelt. Ja. Und als du dann also während du zu ihm guckst und das siehst, sieht er dich auch wieder an, eure Augen treffen sich. Du kannst es gar nicht richtig in Worte fassen, wie sich das anfühlt, den so zu sehen. Okay. Aber du bleibst trotzdem bei deinem Gedanken, dass du weg möchtest.
0: Ja, okay. Also war das eine Frage oder war das eine Aussage? Das war eine Frage. Okay. War ja, nee. Doof betont. Nee, nee, also also ich bekomme mehr und mehr das Gefühl, dass das hier nichts, dass dass ich sie nicht mehr so richtig Leben rausschaffe schaffe. Und ähm, gehe jetzt doch in Richtung des Lagers, gegen, entgegen meiner, meines natürlichen Instinktes irgendwie, der sich ja mit dem, mit, durch den Blickkontakt mit dem Wolf irgendwie doch, noch ein bisschen weggekehrt hat. Und gehe einfach auf den Wolf zu. Warte, guck ihn an. Was macht er? Gehe mit eine ausgestreckte Hand auf den Wolf zu. Mit der anderen Hand drücke ich mir auf
1: die Hüfte, auf die Wunde. Du kämpfst gegen diesen Instinkt, wegzulaufen, gehst zurück zum Lagerplatz, kommst aber nicht mehr am Wolf an. Also der Wolf sieht dich quasi weiter stumm an, ja. während du auf ihn zuläufst. Ja. Aber bevor du bei ihm ankommen kannst, trifft dich etwas Hartes am Kopf. Du liegst am Boden und brauchst eine Sekunde, um zu verstehen, dass das Harte der Boden war. Okay. Und dann wird dir schwarz vor Augen. Oh, verdammt.
0: Damit ist unser Abenteuer beendet.
1: Du bist tot. Yay! <lacht>
0: Tja, so schnell kann's gehen. Und was lernen wir daraus, liebe Kinder? Nichts. Niemals allein in den Wald gehen und versuchen gegen drei Typen und einen Wolf zu kämpfen. Einfach abwarten. Ich hätte einfach warten sollen.
2: <lacht> Scheiße. Ja.
0: Und dann einfach, weißt du, die, die ganze Sache einfach beäugen und den, der als letztes überlebt, einfach verhören. Und wer ist der Wolf gewesen? Na dann halt nicht. Scheiße. Alles falsch gemacht. Ich bin halt noch ein, noch ein junger Abenteurer. Deshalb werden Abenteurer meistens nicht so alt. Als du wieder zu dir kommst... Ja, All diese Gedanken habe ich übrigens, ja, während ich zu mir komme.
1: Ja, ja das ist okay. Du riechst so eine brutale Mischung von Kräutern, kannst auch das Knacken von Feuer hören und die ist relativ warm. Außerdem merkst du ziemlich schnell, also du hast die Augen immer noch geschlossen, dass du auf irgendwas Weichem liegst und als du sie öffnest, findest du dich in einer kleinen Hütte wieder. Mhm. Du liegst auf einem Bett aus Stroh, die Hütte ist nicht so sonderlich groß... Hier hängen überall Kräuter von der Decke in Hülle und Fülle. Du kannst diverse Flaschen und Krüge sehen, die an den ganzen Regalen an den Wänden aufgestellt sind. Die Wände selbst sind aus unbearbeitetem Stein aufeinander gestapelt. Mhm. Auch hier wieder das, durch dieses Kaminfeuer ist die einzige Lichtquelle. Okay, es ist noch dunkel. Oder wieder. Das ist ziemlich ja, ist wahrscheinlich. Also Du kannst keine Fenster sehen, aber du weißt auch, dass diese ganzen Kräuter und Gegenstände, die herumstehen, auch ganz viele Schatten werfen. Ja. Das heißt, es ist mit dieser... Überladung an neuen Sinneseindrücken erstmal ein bisschen viel für dich.
0: Sehe ich irgendjemanden?
1: Noch nicht, aber als du dich aufrichten willst, spürst du diesen stechenden Schmerz, der dich sofort daran erinnert, warum du wahrscheinlich hier bist. Ja, benahm, tot. tot. Nö, nee, so fühlst du dich gar nicht mehr. Also du geht's deutlich besser als vorher. Das ist ja schon mal gut. Und du merkst auch, dass dein Verband gewechselt wurde.
0: Und die Wunde, ich guck unter den, ist der Verband, liegt der sehr eng an, oder kann ich ein bisschen drunter gucken?
1: Nee, da kannst du gar nichts machen, der ist ziemlich eng gezogen. Okay. Also du spürst das Puckern vom Blut?
0: Ja, ich verstehe. Aber blutet durch Aber den ist Verband durch? Sieht nicht danach aus. Sehr gut. Okay, super. Also, habe ich Glück gehabt. Ein, auf einen Medizinmann oder eine Medizinfrau getroffen. Sehr gut. Okay, boah. Ja, dann danke ich allen Göttern, an die ich glaube. Vor allen Dingen danke ich mir selbst irgendwie, dass ich es überstanden habe. Und dann schaue ich mich leicht um. So, so, so wie es halt geht, wenn man, wenn, wenn die Hüfte, wenn die eine Seite aufgerissen ist. Als du dich langsam in der Hütte umsiehst und auch
1: deine Augen sich so an dieses komische Lichtverhältnis gewöhnen, kannst du plötzlich, also du erschrickst wirklich, ein Gesicht vor dir erkennen, das dich anstarrt. Mhm. Es ist quasi, du liegst, ähm, links von dir ist die Wand der Hütte und nach rechts geht's in die Innere des Hütte der Hütte und rechts oben, wenn du, also von deinem Blickfeld aus, steht eine Frau. Okay. Wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Ja. Und das ist also einmal sehr erschreckend, weil du halt nicht damit gerechnet hast, dass die jemand so nah ist die ganze Zeit. Zum anderen auch, wie die Frau aussieht. Das ist wahrscheinlich schon in Ende 60ern. Mhm. Hat langes, struppiges, schwarzes Haar, das von sehr vielen grauen Strähnen durchzogen ist. Mhm. Ihr Lächeln wirkt irgendwie befremdlich. Also du kannst nicht sagen, ob es ein sympathisches Lächeln ist oder ob du Angst haben solltest. Am schlimmsten aber sind die Augen. Also die Augen erinnern dich eher an ein Reptil eine gelbe Iris, dann dieser schwarzen, nee, warte mal, die Iris ist doch schwarze, ne? Ja. Also gelbe Augen mit einer schlitzförmigen
0: Iris. Ja, ich verstehe. Erinnern mich die Augen an, den, an die Augen des Wolfs? Nee, gar
2: nicht. Okay.
0: Also der Wolf hatte wirklich pechschwarze Augen. Okay. Ist die Frau
1: verletzt? Nö, aber als du sie quasi direkt ansiehst, öffnet sich ihr Mund und entblößt so ein paar spitzere Zähne. Das ist ein normales Gebiss würdest du sagen, aber die Zähne sind spitzer als bei dir. Ah, er ist wach, er ist wach.
0: Ah, wie geht's denn unserem kleinen Unglücksvogel? Äh, die, den Umständen entsprechend gut, vielen Dank. D äh, ich denke mal, ich hab's nur Ihnen zu verdanken, dass ich noch lebe.
1: Ah oh ja, naja, du hättest doch aufgeben können. Aber <lacht> das wolltest du wohl nicht, nicht wahr? Nein, ah, und deswegen hat ich die alte Barbarziwa gerettet. Aber Ziva, Schicksal, sozusagen. möchte ich sagen. Ja, so nennen mich die Leute. Nicht viele Leute. Niemand eigentlich.
0: <lacht> naja, also mich nennen die Leute auf jeden Fall Vaku und eigentlich nennt mich auch jeder so. Ich bin Vaku. Sehr freut, Baba Ziba.
1: Einerseits, ganz meinerseits. Sie läuft währenddessen ein Stück weiter in dein Blickfeld und du siehst, dass sie nicht sonderlich groß ist und so einen schmutzigen Umhang trägt, der eigentlich so aussieht, als wenn man ganz viele Flicken von verschiedenen Stoffen, die alle schwarz sind, aber nicht der gleiche Schwarzton zusammengenäht hätte. Du kannst auch erkennen, dass dazwischen diverse Talismane deine Knochen Sachen runterhängen, die du gar nicht zuordnen kannst und nicht weiß, was das sein soll.
0: Ich verstehe. Also alles in allem eine Hexe, wie sie im Bilderbuch steht.
1: Quasi, ja. Also
0: was noch fehlt, ist so, sie hat, vom Gesicht her ist sie nicht
1: unattraktiv, Mhm. Eine Bilder, was du dir als absolute Bilderbuchhexe, wie es dir früher erzählt wurde, vorstellst, wäre diese Hakennase mit ja, Warzen. Ja. So ist es nicht. Okay. Sie hat zwar kleine Falten hier und da und ist jetzt auch nicht die schönste, ich will es jetzt nicht über den Himmel loben, aber sie ist auch nicht so hässlich.
0: Okay, ich verstehe. Ja, aber aber sie war, also, oh, wie, wie habt ihr mich gefunden?
1: Und nein, 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 ich hab dich nicht gefunden. Mein kleiner Freund hat dich gefunden.
0: Mhm. Dein kleiner Freund, der, ja, der ist mir auch begegnet, glaube ich. Dein kleiner Freund, der, der, Pan-, der Schuppenpanzerwolf?
1: Ja, ein gutes Hündchen, nicht wahr? Aber sag, du bist doch sicherlich hungrig. Du hast mehrere Tage geschlafen. Mehrere Tage? Boah. Ja, wie wär's mit etwas Suppe? Ein kleiner Eintopf.
2: Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ich bin wirklich hungrig. Also jetzt, wo, wo, wo du es sagst.
1: Sie klatscht in die Hände, lacht und macht so einen kleinen Sprung dabei und läuft dann rüber zum Feuer und jetzt kannst du sehen, dass dort ein Kessel drüber gespannt war. Mhm. Dort holt sie mit einer großen Kelle, rührt sie mehrmals kräftig um und schöpft dann eine kleine Schale von was auch immer das ist. Kommt wieder zu dir und reicht diese Schale mit einem Löffel aus Holz. Ist nur, ist nur.
0: Vielen Dank. Wer nichts
1: isst, kann sich nicht erholen.
0: Das stimmt, vielen Dank.
1: Also dann probiere ich das Zeug mal. Das ist ein Fleischeintopf mit Pilzen und diversen Kräutern. Ist ja ist ja, ist ja geil. Das ist tatsächlich nicht schlecht, ja. <lacht>
0: Das Ist ja das Beste, was ich seit langem gegessen habe, Zima, Ihr seid nicht nur eine, eine großartige Heilerin, sondern auch eine großartige Köchin. Oh, ihr schmeichelt mir, du schmeichelst mir. Ja, ja. Also, aber aber jetzt, also wie dein Freund, der Schuppenpanzerwolf. Also also, der hat mich angegriffen. Na, aber nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte er dich hierher bringen?
2: Hm.
1: Wenn er dein Tod wollte, wärst du tot.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
1: Aber ich habe gesehen, diese
0: anderen. Wie, er drei, wie er drei erwachsene Männer fast in... oder wie er zwei nein, oder drei nein, nein. Stücke gerissen Nicht hat.
1: erwachsene Männer, sag's ruhig. Du weißt doch, was
0: sie waren, oder? Ah, sie waren Schweine. Also, schlechte Menschen. Hexenjäger. Hexenjäger, genau. Bastarde. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, Barbara Ziemer. Sag mal, jetzt, wo ich dich so ansehe <lacht> und deine... Heilerfähigkeiten so bemerke und mich in diesem Haus umschaue. Haben sie es vielleicht auf dich abgesehen? Bist du vielleicht eine Hexe?
1: Naja, offensichtlich, nicht wahr? <lacht> und sie knufft dir so leicht in die Wange. Aber in der Familie kann man Geheimnisse weitergeben, nicht wahr?
0: In der Familie?
1: Naja, Gemeinschaft. Sie schwenkt so mit dem Arm um sich herum und um dich. Ist doch wie eine große Familie. Wenn wir nicht zusammenhalten, dann holen sie uns alle.
2: Die,
0: die Gemeinschaft. Bin keine Hexe.
1: Du so siehst, dass sie mit ihrem Zeigefinger an deinen Arm geht und sie hat einen ziemlich spitzen Fingernagel. Fällt dir jetzt auf, als sie nämlich mit ihrem Fingernagel in deinen Arm sticht mhm. und ein kleiner Tropfen Blut herausquillt. Sie nimmt diesen Tropfen Blut auf ihren Zeigefinger und schmiert ihn ein bisschen breit und sagt dann: Das
0: hier, das kannst du nicht leugnen. Ich hab ein bisschen Angst jetzt doch. also, also. Aber. Aber Wer war's? Deine Mutter? Deine Schwester? Deine Großmutter? Barbazima, meine Schwester wurde entführt von einem meine dieser Schwester. Typen. ich wusste es, ich wusste es. Von einem dieser Typen. Jetzt ist er tot. Aber, aber warum? Kannst du es mir sagen? Warum machen diese Menschen Jagd auf Hexen? Weil sie
1: verrückt sind. Weil sie nicht verstehen, was mit uns passiert. Wir könnten so viel Gutes
0: tun, aber nein, sie sehen das Böse. Aber, Barbazima. Gibt es, also... aber Meine Schwester, die war ein kleines Mädchen. Die war nicht böse. Da haben sie nicht das Böse in ihr gesehen. Was haben sie in ihr gesehen? Was haben sie mit ihr gemacht? Sie sehen in jeder Hexe, in jedem, der mit Hexen zu tun hat, das Böse. Mhm. Das sind keine Menschen für sie. Nur Monster. Mhm. Das macht sie nicht gerade sympathischer. Nein. Aber... Weißt du, was weißt du, was mit ihr passiert sein könnte? Also hast du, weißt du mehr über diese Hexenjäger? Was machen die mit den Hexen? Gibt es irgendjemanden, der sie sammelt? Oder gibt es irgendjemanden, der Hexen verbrennt? Oder der, der irgendetwas... Alles
1: davon. Okay. Deswegen ist es ja so furchtbar. Du weißt nie, wem du in die Finger gerätst. Sie könnten dich verbrennen. Sie könnten dich foltern. Vielleicht verkaufen sie dich auch an irgendeinen Gestörten.
0: Okay, und wie konntest du ihnen bisher entkommen? <lacht> Ich bin stärker, ich bin besser. Ich verstehe, Baba Zima. Hm, kannst du mir? Ja, also ich stehe auf jeden Fall für immer und immer. Vielen Dank. Also du hast mein Leben gerettet. Boah, also ich bin wirklich überfordert gerade etwas mit der Situation. Aber gibt es irgendeine Möglichkeit? Also ich bin ja keine, kein Hexer. Ich weiß ja wirklich nicht, wie es ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie Hexen untereinander kommunizieren? Oder wie hast du dann überhaupt in meinem Blut gesehen? Dass meine Schwester eine Hexe ist, kann ich irgendwie, kann ich sie irgendwie finden? Ich möchte meine Schwester wiederfinden. Sie wurde angeblich an irgendeinen Typen verkauft. Gibt es, kennst du irgendeinen Weg? Fällt dir irgendein Weg ein?
1: Ah, schwierig. Ich kann niemanden kontaktieren, so wie es du dir vielleicht vorstellst. Magie ist nicht. Sie hat ihre Grenzen. Ja, schade. Sie kann viel Gutes, sie kann viel Schlechtes. Aber vielleicht kann ich dir ja doch irgendwie helfen. Die erste Frage ist natürlich, wo ist deine Schwester? Lebt deine Schwester noch?
0: Ja, 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 hm. das frage ich dich.
1: Ich kann die Antwort leider nicht, aber du sagst, einer der drei, hatte damit zu tun?
0: Ja, einer der drei hat mit denen zu tun. Und zwar der, den, na du warst ja nicht dabei, der, der, hast du dir die Leichen angesehen? Zwungenermaßen? Der, der nicht durch einen Wolfsbiss gestorben ist, sondern durch eine Klinge.
1: Ah, ja, der, den du getötet hast. Korrekt. Ja, von dem ist noch ein bisschen was übrig.
0: Ja. Das stimmt. Also, weiß ich nicht, aber ich vermute es. Wer hat sie entführt. Eine Angst.
1: Wirklich wichtigen Dinge hebe ich natürlich auf. Und sie klatscht wieder, hüpft ein bisschen auf und ab und geht dann irgendwie aus dem Blickfeld, also scheinbar aus der Hütte raus.
0: Ich äh, nutze die Gelegenheit, um einmal kurz tief zu seufzen. Ah, wo bin ich hier gelandet? Aber ich scheine in Sicherheit zu sein. Also, und ich lehne mich kurz zurück und versuche... Suche mich einfach zu entspannen. Ein Moment ein Moment der Glückseligkeit irgendwie, dass ich noch lebe. Es vergeht ein kurzer
1: Moment, dann hörst du das Knarzen einer Tür. Es gibt kurzen kalten Windzug und das Feuer wird ein bisschen schwächer, bevor sich die Tür wieder schließt. Und Baba Zimmer wieder hereinspringt, mit irgendwas Größerem in der Hand und dann auf den kleinen Tisch neben dir stellst sie dieses Objekt und dann siehst du, dass es der abgetrennte Kopf von Reinhold ist.
0: Boah! Das also, wenn ich den so ansehe, wird mir übel. Also, das ist ja voll widerlich. Boah, Babatima, muss das sein? Wo hast du die, wie hast du den überhaupt abbekommen? Boah.
1: Du siehst, dass sie ganz selbstzufrieden lächelt und sagt, ach, das war nicht weiter schwer.
0: Ich musste sie ja eh auseinandernehmen.
1: Sonst hätten sie nicht in den Topf gepasst. Oh Gott,
0: ich wusste. Oh. Ich, mein Magen rebelliert jetzt gerade ein bisschen. Wenn ich so drüber nachdenke, was da so gerade passiert ist. Aber gut, egal. Also, jetzt ist es drunter. Jetzt, mein Körper braucht die, mein Körper braucht das Eiweiß. Mehr Jägersuppe? Nein, vielen Dank, Babazima. Ich würde mich über einen Tee oder ein warmes Getränk freuen.
1: Alles zu seiner Zeit natürlich. Sie schnippst mit den Fingern und du siehst, dass sich irgendwas in der Hütte so ein bisschen polternd bewegt. Sie schenkt ihm aber keine Aufmerksamkeit weiter. Fest mit beiden Händen links und rechts an den Schädel, der auf dem Nachttisch steht, sieht ihm tief in die Augen. Du siehst, dass es, also wenn du hinguckst, siehst du, dass das Gesicht von Reinhold total schmerzverzerrt aussieht, so sein letzter Moment. Ja. Wie du es auch im Kopf hattest. Sehr gut.
0: Du hast wahrscheinlich schon so ein bisschen Befriedigung.
1: Und dann fängt sie an, ihm tief in die Augen zu sehen und irgendwas zu flüstern, was du nicht, also du verstehst es zwar, aber du verstehst es nicht.
0: Ja, verstehe.
1: Kurz darauf fangen Reinholds Augen wieder an sich zu bewegen. Er fängt an zu zucken und zu zwinkern und mit so einem Keuchen kommt da irgendwas aus seinem Mund, was wie ein Laut klingt, aber mir presst sofort ihr Ohr daran. Ja, ja, aha. Oh. Dann nimmt sie den, ihr Ohr wieder von dem Mund weg, sieht dich traurig an und sagt, keine guten Neuigkeiten. Verdammt. Er sagt, er hat deine Schwester getötet und ich glaube nicht, dass er noch einen Grund hat zu lügen.
0: Glaube ich auch. Das Schwein hat mich dann trotzdem angelogen.
1: So sind sie. Aber. Deswegen ist jeder tot. Gerecht. Richtig, wir verstehen uns. Ja, wir verstehen uns wirklich, Baba Zima. Weißt du, so langsam glaube ich, dass das alles kein Zufall ist, was wir
0: uns hier sehen. Das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Sorry, das, das muss ich jetzt mal beschreiben, weil so sitze ich hier auch gerade wirklich. Schlage die Hände über dem Kopf zusammen, reibe meine Schläfen und sage einfach nur so. Also, das ist auf jeden Fall kein Zufall.
1: Während du das noch so vor dich hinmummelst, siehst du, dass eine kleine Tasse Tee, über Baba Zima hinweggeflogen kommt und sich ja, auf dem Nachttisch neben dem Schädel hinstellt. Oh, dein Tee.
0: Vielen Dank, Baba Zima. Oh Gott. Der Tod ruft nach mir. Der Tod. Zum Glück hast du kämpfst du, hast du mich vor ihm bewahrt. Ja, ich nehme erstmal einen Schluck Tee auf den Schock. Also, es ist, verstehe, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also, diese ganze Magie-Geschichte hier und jetzt irgendwie ist jetzt Schala doch tot. Das passt alles noch nicht so richtig zusammen in meinem Hirn. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Wie schmeckt der?
1: Bitter. Also sowas wie Süßstoff gibt's hier definitiv nicht. Und Du siehst auch, dass da so kleine Blättchen noch drin rumschwirren, die einfach nur aufgebrüht wurden. Bist ja nicht ganz sicher. Es sieht ein bisschen aus wie Brennnessel, aber es könnte auch was anderes sein. Es schmeckt halt nicht so wie Brennnesseltee.
0: Also es ist bitter wie das echte Leben, einfach, der Tee. Ja. Er bewahrt mich ja. nicht, bewahrt mich nicht vor dem Schicksal. Schade. Ich hätte es mir gewünscht. Na gut. Also, Baba Zieme, das ist echt bitter. Der Tee ist bitter. Dass der Typ tot ist, ist bitter. Dass meine Schwester tot ist, ist bitter. Kannst du mir sagen, wie sie gestorben ist? Ich fürchte nicht, nein. Ich glaube nicht, dass ich noch so viel aus ihm herauspressen kann. Kannst du mir sagen, was du gerade gemacht hast? Hast du in seiner Erinnerung geforscht? Hat er, Hast du ihn quasi kurzzeitig zum Leben erweckt?
2: Ähm,
1: nee, sowas. Also, bin vielleicht eine Hexe, ja. Aber in meiner Magie sind gewisse Grenzen gesetzt. Ich kann keine Wunder vollbringen, wie das, was du dir vielleicht gerade wünschst war einfach nur etwas bösartiger, wenn man so sagen möchte. Seine Seele wird diesen Ort nicht mehr verlassen und dann kann sie mir auch noch ein paar Auskünfte geben. Ich verstehe.
0: Also bist du bist dir wirklich sicher, dass der Typ nicht gelogen hat? Jetzt gerade?
1: Ja. Mich hat noch nie jemand angelogen, wenn er hier lag.
0: Hm, Das glaube ich. Ich lüge übrigens auch nicht. Ich weiß. Und er hat sie getötet.
1: Aber das hat er nicht genau gesagt. Er hat nur gesagt, dass sie tot ist. Aber das eine kann das andere bedeuten oder nicht. Am
0: Ergebnis ändert es nicht viel. Okay, Baba Zima. Also, meine Schwester ist tot. Sie war eine Hexe. Diese Hexenjäger hier sind tot. Wir haben Jagd auf dich gemacht. Sie jagt auf alles, was mir lieb und teuer ist oder war. Hast du eine Ahnung, wer hinter diesen Hexenjägern steckt? Sind das, also gibt es eine, ich verstehe nicht, gibt es eine, eine größere Verbindung oder sind es einfach alles Psychopathen? Ein loser Verbund von Psychopathen? Ich glaube, das Wort gibt's jetzt. naja doch. Sie wird schon. Mich, sie wird mich schon verstehen.
1: Ich würde natürlich persönlich ja sagen. Aber ich verstehe auch, was für eine Frage du meinst. Es ist schwierig. Ja, es sind. Es ist einfach viele. Es gibt sehr viele von. Sie sind überzeugt, dass das, was sie tun, richtig ist. Aber warum? Wenn
0: du doch offensichtlich gut bist.
1: Oh, zu dir bin ich vielleicht gut. Das stimmt schon. Aber Zeiten formen den Charakter und meine Zeit war nicht besonders gut zu mir.
0: Ich verstehe.
1: Okay. Aber vielleicht wäre ich anders gewesen, wenn ich nicht verfolgt und gejagt worden wäre, wer weiß. Ja, das glaube ich. Schließlich bin ich jetzt auch alleine im Wald. Glaube ich auch. Okay, Baba Zima, gibt es... Da fällt mir ein, wenn meine Zeit zu mir anders gewesen wäre.
0: Hätten wir uns nie gesehen.
1: Sag mir, wie weit bist du bereit zu
0: gehen? Ich bin... Ich war bereits tot, Baba Zima. Wie weit bin ich bereit zu gehen? Alles. Ich Habe mein Leben bereits gegeben.
1: Sie schlägt in die Hände und lacht. Vielleicht kann ich dir doch helfen, ah! Vielleicht kann dir die alte Babazima doch helfen. Wie schön. Hast du hast mir doch bereits
0: geholfen. Was meinst du Oh, ich kann dir noch so viel mehr helfen. So viel mehr. Was meinst du denn jetzt? Ich, ich, will, ich, ich weiß nicht, ob ich deine Hilfe will, Babazima.
1: Oh, was hältst du davon? Du bekommst deine Schwester wieder?
0: Oh, das klingt schon mal sehr gut.
1: Und ich gebe dir die Mittel, all jener aus dem Weg zu räumen, die euch etwas tun könnten. Oh, das klingt wunderbar. Und damit hilfst du auch mir. Wie schön.
0: Ja, aber es muss doch auch eine schlechte Seite geben, Babazima. Wofür habe ich in meinem Leben bereits gelernt?
1: Ich weiß nicht, ob es eine schlechte Seite geben muss.
0: Was muss ich denn tun, um all das zu erreichen?
1: Wie gesagt, ich sagte nur, vielleicht kann ich dir helfen. Die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist. Sie zeigt dir nochmal kurz ihren Zeigefinger, an dem noch dein trockenes Blut klebt. Die ist doch inzwischen vielleicht klar, wie wichtig Blut für uns ist, nicht wahr? Es formt uns, es hält uns zusammen, es zeigt uns, wer für uns ist und wer gegen uns ist. Absolut. Ja, das ist mir klar. Das alles, mein Blut, dein Blut, ist irdisches Blut. Ja. Vielleicht steckt da manche Magie, vielleicht auch nicht. Aber alles hat seine Grenzen. Aber ich habe gehört, es gibt jemanden, für den diese Grenzen nicht gelten. Aha. Wenn die Gerüchte stimmen, dann gibt es in diesen Landen einen Mann. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Die meisten nennen ihn bloß den Reisenden. Und die meisten sind sehr wenige, die überhaupt wissen, dass er existiert. Sofern er existiert. <lacht> Jedenfalls heißt es in den Gerüchten, dass er keine Grenzen kennt. Er kommt, er geht, er verlässt die Welt er kehrt zurück in die Welt. Ja. Glauben, mit seinem Blut könnten wir das Unmögliche möglich machen. Und wenn es stimmt, dann muss es so volle Energie stecken, so
0: mächtig sein. Aber, aber, aber so ja. kann ich heilen. Weißt du dann auch, weil kannst, okay, jetzt, wenn ich dir sein Blut besorge, kannst du dann auch den Zauber anwenden, um meine Schwester zurückzuholen? Das ist ja das Schöne, wenn, wie gesagt, wenn die Gerüchte
1: stimmen, dann werden wir keinen Zauber brauchen, dann werden wir einfach das Gewebe der
0: Realität so ändern, dass sie nie gestorben ist. Wir ändern die Zeit. Ah, ich verstehe. Sage ich zumindest, hier zum verstehe ich gar nicht, worum es geht. Ich nicke einfach wissend und meine Augen werden leicht glasig und ich merke erstmal wieder, wie unfassbar doll verletzt ich bin. Ja, okay, aber zieh mal. Lass, lass es uns, also, wagen wir es. Wie finde ich den Reisenden?
1: Ruhig, ruhig. Es war ein anstrengender Tag für dich. Und sie drückt dir mit der Hand gegen die Stirn und dich zurück aufs Kissen. Ruhe dich erstmal aus. Alles Weitere besprechen wir später.
2: Aber, aber... Pssst. Hm.
1: Und du merkst auch, wie dich Müdigkeit übermannt.
0: Langsam einschläfst. Schön, ein schöner, beruhigender Schlaf. Ich hoffe, ich wache wieder auf.
1: Ist mein mit dem Kopf deines Todfeindes auf dem Nachttischchen.
2: Ja,
0: mit dem Wissen, dass meine Schwester tot ist natürlichen Wunde, in meiner Niere. Das ist Alles eine super Kombi, in, der Hexe, in einem Hexenhaus. Da fühlt man sich richtig wohl. Aber irgendwie, weiß auch nicht, fühle ich mich wohl. Bin entspannt. Du bist zu Hause angekommen. Ich scheine irgendwie zu Hause. Ich fühle mich so, als wäre ich zu Hause angekommen. Genau, nach langer Zeit. Morgen gibt es Spaghetti mit Jägerwurst. Alles, alles machbar. Hauptsache Proteine. Ja.
2: Den
1: war's das für heute.
0: Vielen Dank. Großartig. freue mich auf den Reisenden. Ich bin ähm, begeistert. Ich bin für alles zu warm. Über patreon.com slash Kurz reden. Mm, wie geil. Patreon.com slash triple
1: Wie geil ist denn Patreon.com slash
0: Na, mega geil meinst du?
1: Ich habe davon gehört, aber ich kenne mich gar nicht so sehr aus. Lohnt sich das denn?
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Besonders für die, die mitmachen. <lacht> Ja, der war gut. Bin mhm. ich auch.
1: Ja, also das lohnt sich vor allen Dingen für uns. Ja, ich habe gehört, du hast deinen Job gekündigt, deswegen. Was habe ich nicht? Du hast deinen Job gekündigt. Für Patreon?
0: Ja. Alles auf eine Karte, auf jeden Fall. So Richtig erkannt.
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein auch, weil du? jetzt haben unsere Fans ein bisschen Zugzwang, weil wenn da nicht irgendwie ein bisschen Support kommt, dann ist das halt auf der Straße. Ich meine, das muss jeder für sich wissen, wie, ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ja, absolut. Ich würde mich ja schäbig fühlen.
0: Ich äh, werde mich schäbig fühlen, wenn es dann soweit ist.
1: Du wirst sie so, so schäbig fühlen.
0: Mal auf der Straße zu sitzen. Ich meine, bin ja dann auch als, als Patreon-Empfänger. ja gilt ja als gesichertes Einkommen. ja Da kriegst du auch kein Hartz IV.
1: Aber ich sehe hier gerade in ihren Akten, sie bekommen doch 3 Euro pro Monat. <lacht> <lacht> Kommen sie denn damit nicht hin?
2: Ja,
0: genau genau so ist es. Das wird dann schwer vom Amt zu argumentieren. Also besser, besser aus den drei sechs machen, damit es dann auch irgendwie was wird. Ich sehe da eine rosige Zukunft für uns. Ich sehe eine richtig rosige Zukunft, ey. Wir werden das Geld investieren. In mehr Patreon-Content.